0: Al begonnen zijn. En voor de mensen die opnieuw gaan beginnen met hun werk, met de normale dagelijkse dingen hier. Ik bid, Vader, in Jezus' naam. Hier dat elke zwaarmoedigheid hier en angst voor de toekomst en voor de dagen die zullen komen. Wat zal het jaar nog verder brengen? Heer, ik bid dat u komt hier met uw kracht hier en u ons versterkt hier, ons versterkt met uw geest hier, ons versterkt hier, ons kracht heeft hier, ons geloof heeft hier, om door te gaan hier, om u te blijven zien boven alle omstandigheden, boven ziekte, boven problemen, boven financiën, boven de school hier, hier dat we daar u zullen blijven zien vader hier dat we alles, elke stap die we zullen ondernemen vader met vertrouwen zullen doen vader omdat u met ons gaat hier, hier help ons hier, help ons hier om in blijdschap dit nieuw seizoen te beginnen vader, de laatste half jaar van dit jaar hier, dat in overwinning zal zijn op het werk, op Overal waar we kunnen komen, waar we zullen komen op onze beurt, Vader. Er is zoveel te doen en zoveel verdriet, Vader. Zoveel mensen die u nodig hebben, Vader. Hier, geef ons uw geest, Vader. Geef ons uw woorden, uw wijsheid, Vader, om uw liefde te kunnen uitstralen hier, Vader, om door te gaan, om 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 te vechten samen met u, Vader. Om dingen te doorbreken, onze eigen leven, het leven van onze familieleden, hier onze vrienden, hier, Vader. Hier, geef ons de kracht, Vader. Hier dat we uw Zullen ervaren zoals nooit tevoren, vader. Hier dat een nieuw seizoen zal zijn, ook in onze geestelijke leven, vader. Hier dat we ons zullen uitstrekken naar u, vader. Naar meer van u, vader. Naar meer van het echte God hier, die u bent, vader. Hier, versterk ons, vader God. Maak ons klaar hier. Maak ons klaar voor U doel in ons leven, hier. Maak ons klaar, vader. Maak ons klaar hier. Maak ons klaar, vader hier. Versterk ons hier. Hier, ik bid, vader, dat elke ba de banden die ons tegenhouden, hier, om u te dienen, hier, om u te zien zoals de God die u bent, hier, doorbreek de banden, hier, in de naam van de Heer Jezus, doorbreek aan die banden, hier, dat we vrij kunnen zijn, hier, vrij kunnen zijn door u over aan het kruis, vader, u heeft het al gedaan, vader, en we pakken, we pakken het aan, hier, dat we beslissen om met u samen de weg te lopen, in Jezus' naam, Amen.
1: See her
2: De aarde wordt vol van uw koninkrijk. De aarde wordt vol van uw koninkrijk. De hele aarde zal vol zijn van de regering van Jezus. De hele aarde zal leven onder de wetten van het koninkrijk van God. Alle andere wetten zullen vervallen. De wetten van de mens zullen vervallen. De wetten van de natuur zullen zelfs vervallen. De wetten van de geschiedenis zullen veranderen. En de wet van het Koninkrijk van God, dat zal manifest zijn. Dat zal gezien worden. En laat elke natie buigen voor de eeuwige God. Vader, dank u wel. U zegt in uw woord aan uw zoon. En wij zijn in uw zoon. U zegt aan uw zoon, vraag van mij. En ik geef natie als jouw erfdeel en de einde van de aarde tot je bezit. In Jezus naam, nou, we gaan opstaan en we gaan 30 seconden, 40 seconden, de hemel bestormen. Amen. We gaan met onze mond uitspreken wat de wil van God is. En door onze mond heen spreekt de heilige geest, want die woont in ons, amen? amen wij spreken de wil van God uit over ons land de wil van God die we gezien hebben in het woord, in, de, in het hart van God net in de aanbidding ook in ons eigen leven, maar ook over onze stad over ons land en over ons continent Europa, wat Jezus zo hard nodig heeft en wij gaan de wil van God uitspreken samen en God schept nieuwe dingen door zijn woord, amen de aarde werd gemaakt door het woord van God Uitgesproken door de Geest van God. En wij gaan uitspreken in Jezus naam dat Nederland een land zal worden wat God zal dienen en niet zoals in het verleden vanuit traditie of vanuit dwang of vanuit sociale druk. Niet overal gebeurde dat, maar wel veel. Maar waar, Nederland zal God dienen en God dienen met blijdschap. Amen. Zutphen zal Jezus ontmoeten. De dorpen hier in de steden hier ze zullen Jezus allemaal ontmoeten. Dit is de wil van God. En aan ons de taak dit uit te bidden. En God verbindt zich aan onze woorden. De kracht van God verbindt zich aan onze woorden. Zoals bij Samuel, hij liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Amen. Laten we, we gaan samen onze stem verheffen. Als je wil, bid, je bid in tongen. Bid hard op de verlangens van het hart van God uit. Of bid uit wat je, wat je weet, dit wil God. Over je stad en over je land. Amen. Vader, dank u wel, Jezus, heren. Heer, u bent groot, vader. U zegt de aarde zal vol worden van uw koninkrijk. En wij spreken uit, vader. Heren, dat u, heren, zal regeren in deze stad, vader. Heren, dat Zutphen zal buigen voor u, vader. Heren, dat u als een mosterdzaadje de hele stad, heren, zal doordringen, vader. Elke straat en elk huis dat iedereen zal horen over wie u bent, vader. En niet alleen horen, maar ook zullen zien, vader. Uw heerlijkheid, heer, uw karakter, vader. Heer, dat hun harten zullen veranderen, in Jezus' naam. We spreken uit, vader, dat de overheid in deze stad zal uitspreken. Dat u regeert, vader. En we spreken uit, vader, ons land zal zich keren tot u, vader. Heer, u brengt een keer in het lot van dit land, vader. Heer, en u keert ons hart weer terug naar u, vader. En ook Europa zal vol worden, vader. Van kerken, heer, waar u uw kracht laat zien, vader. In elke stad en in elk dorp hier zal een gemeente te zijn, een levende gemeente... ...die de hele stad en de hele plek bereiken zal... ...en in alle opzichten uw hart zal uitdrukken... ...in Jezus' naam en Satan... ...zal niet kunnen blijven staan... ...tegen de oprukkende gemeente... ...die staat aan zijn poorten... Ze ...zullen vallen, de poorten van het dodenrijk zullen vallen... ...en ook in deze stad... ...we zullen de stad beklimmen... ...de muur beklimmen door de wijsheid die u ons geeft... ...in uw woord, in Jezus' naam... ...en een bolwerk waar vijand op... ...de vijanden vertrouwt... wordt ter aarde geworpen... ...zelfs op dit moment... En we spreken uit vader. Het is zo en het zal zo zijn. In Jezus naam. 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 En op die wil van God zeggen wij. Amen. Amen. Dank u vader. Maar Applaus geven aan God. U bent goed vader. We eren u. We danken u. En u is de overwinning vader. En u is de overwinning vader. De overwinning op elk gebied here. Dank u wel. Amen. Amen, God is goed. Jullie mogen zitten. Dank jullie wel. We even, laten we ook... Ja, de zegt... Wees elkaar een eer betoond ten voorbeeld. Laten we ook een eer geven aan onze groep uit Rijssen... die hier weer komt en ons zo geweldig dient. Prijs God voor jullie. Super. Heel erg mooi. Amen. Oké, okay.
3: oké. Okay. Sorry.
2: Ik hou ervan om intens God te aanbidden om intens te bidden. Ik geloof dat de wil van God is, en iedereen is anders gemaakt, maar uh, wat ik zeg. De Bijbel zegt: doe wat je doet. Heb God lief met heel je hart, met al je, heel je ziel. Met al je kracht, met heel je verstand. Dus in de dienst ook gewoon, of al in onze gebedstijd. We geven God alles wat we hebben. Amen. Dus uh, dat is meteen ook een goede conditietraining. Amen. Oké, okay. hoe is het met jullie? Zijn jullie allemaal. Hebben jullie allemaal de vakantie overleefd? Nee. Wat vreselijk heet vakantie, hè? Echt. Jullie versnakken allemaal weer om weer terug te zijn. Nou, er zit een kleine kern van waarheid in. Um, de Bijbel zegt: Als je met een, met, als als, als een bijl maar door blijft hakken. in Predicat 10 ze dat. Als een bijl maar door blijft hakken en je, je slijpt hem niet. dan kost het meer kracht. Dan kost het meer inspanning. We zijn geroepen voor datgene wat we doen: uh, voor, voor, ja, voor, voor ons werk. voor het dienen van ons gezin. voor het gaan naar onze school. Uh, ...voor het dienen in de gemeente... ...en voor die dingen die door het jaar heen gebeuren. God roept ons daarvoor. En uh, eerlijk werk is van God. Amen. En, um, maar daar moeten we af en toe onze bijl voor slijpen. En dat is heel verstandig. Dan, kost het, uh, ja, dan, dan zijn we scherper. En daar is vakantie een geweldige uh, manier voor. En we zijn afgelopen weken uh, op de Bettelt geweest, daar heb ik uh, gesproken... Het was uh, leuk. Wie was erbij een paar keer? Zwaai even. Yes, oké. Okay. was wel grappig, of niet? Hé <laughs> hey man, leuk dat je er bent. Cool. <laughs> ja, God heeft uh, mooi, hele mooie dingen gedaan. Dat is echt heel bijzonder. Um, voornamelijk gewoon door het woord. Dat vond ik fijn om te zien. Um, ik heb natuurlijk veel gediend daar uh, als hoofdprogramma. En dat was vooral de avonden dat ik bij mocht zijn. En dat waren toch diensten waar we vooral echt de nadruk... Ja, waar we een kort woordje spraken. Waar ik vaak een kort woordje bracht. Misschien tien minuten, vijftien minuten. Um, en dat we daarna gewoon eigenlijk gingen binnen met mensen. Of dat mensen naar voren konden komen. Of zonden konden beleiden. Of, of wat soort re een reactie daarop konden geven. Dus vaak korte momenten. En nu vond het echt fijn om ook daar uh, ja, te zijn bij de bijbelstudies. Zo dus gewoon veel... Mensen veel bijbelteksten, veel bijbel, bijbelgedeeltes aan elkaar te laten linken. En gewoon te zien dat God daardoor openbaringen gaf en daardoor sprak. Dat was heel erg leuk om te zien. En dinsdagavond ook een fijne avond gehad. Echt waar, uh, ja, waar we echt de heerlijkheid van God hebben meegemaakt. Ook in de aanbidding en in de tijd daarna. Dat, uh, ja, dat iedereen op zijn knieën lag. En dat er echt verandering van harten plaatsvond. Dat was heel erg bijzonder allemaal. Dus het uh, ja, was wel uh, lekker intensief. Maar uh, ja, genieten van wat God doet. En... Um... Um, ik geloof ook voor vanochtend. Heb ik weer geloof. Um, echt een verwachting van God. Uh, um, God gaat vandaag uh, mensen opnieuw in hun hart aanraken. In Jezus' naam. Zullen we even bidden? Vader, ik dank u, Heer. U bent goed. Heer, ik weet dat u een woord heeft, Vader God. Heer, ik, ik vertrouw op u, Vader, dat het van u is, Vader God. Heer, dat het, dat het precies goed is voor iedereen die hier zit, vader. Dat er voor iedereen, Heer. Heer, er iets in brood is, vader, Heer. We leven niet van brood alleen maar uit, uit, uit uw mond komt, vader. Heer, in Jezus' naam, mijn mond is van u, vader, Heer. Laat het vele mensen wijden, vader, Heer. Laat het leven brengen. In Jezus' naam, en onze oren zijn van u. Wij die zitten in de zaal, we luisteren. hier niet met de oren van ons hart, met de oren van onze geest, vader. En we stellen ons open voor u, vader. En in geloof verwachten we van u, Heer. We kijken naar u. Van u komt ons brood, vader. Van u komt ons eten. En ook hier dit eten zal goed voor ons zijn. Wat er komt zal goed voor ons zijn, Heer, En ik dank u wel vader, dat u innerlijke genezing gaat brengen, Vader, vanochtend in Jezus naam. Heer, dat de pijnplekken van ons leven hier dat die open zullen komen. Of het nou specifiek benoemd wordt of niet, vader, heer, maar u zal spreken, vader. Uw geest zal het scherper maken dan ik het ooit kan brengen. Heer, in Jezus' naam, vader, komt u nu snijden snijdt in onze harten. Heer, de diepste motieven van ons hart zullen naar boven komen, ook vandaag weer, vader. Heer, en we zullen in het licht wandelen en alles zal in het licht zijn, in Jezus' naam. En alles zal gezond worden, heer. Uw rivier stroomt aan de zee en alles, dus alles zal gezond worden. En in ons leven, we spreken uit Jezus' naam, alles zal gezond worden, in Jezus' naam. Dank u wel. U bent goed, Vader, en uw woord klinkt, Vader God, Heer, en uw woord geneest. In Jezus' naam, en ik geloof u, Vader Heer, dat u zelfs lichamen gaat aanraken tijdens het Woord, Heer. Ook tijdens de aanbinding al doet u dat, Vader. Heer, dat u trauma's gaat wegnemen, dat u, dat u dingen gaat wegnemen, dat u leugens wegneemt. In Jezus' naam ontmaskert, Vader, in de naam van Jezus, Vader. door uw bovennatuurlijke kracht, Heer, en u bent goed, Heer, en u bent hier. We houden van u, Heer. Lieve God. Amen. Amen. Vorige week zijn we begonnen met Jozef. Amen. Nou, wie weet er nog iets van? Wat, 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 wat waren de dingen die we eruit gehaald hebben? Dat is een goede samenvatting. De gunst van God was op zijn leven, maar hij had wel dertien jaar gemarteld. En wat deed hij in die dertien jaar? Wat heeft hij daar wat heeft hij volgehouden? Niet bitter worden? Trouw en dienstbaarheid, Uit uitmuntende dienstbaarheid zelfs. En naar verleiden, ja, ik had gedacht dat jullie dat als eerste zouden noemen, want dat was het visuele. Weet, ik, niemand herinnert zich meer de verleidelijke blik hier vooraan en zo. Dingen die je normaal helemaal niet in de kerk mag zien, zag je hier gewoon. Ik dacht dat het eerste, dat, dat roepen jullie vast als eerste, want dat zijn ze dat zijn, dat zijn vergeten. Ja. Dat is goed, dat is goed. Dat betekent dat het in allemaal in jullie levens allemaal niet meer speelt en zo. Jullie zijn allemaal. Uh... Hij weerstond seksuele verleiding. Ja, dieper dan dat kan ik het niet maken. En dieper dan die boodschap hebben we vaak ook niet nodig, jongens. Pam. Niet meer spelen, niet in de omgeving blijven afstoffen. Dat deed Jozef ook niet wegwezen. Laat het kleed maar achter. Laat maar achter wat je achter moet laten wegwezen als die verleiding komt. Dat was een les. En niet bitter worden, wat er ook gebeurde. Klap na klap, na klap, na teleurstelling, na teleurstelling. In mensen kreeg Jozef. En hij had makkelijk kunnen vertalen naar een teleurstelling in God. Maar hij hield vol. En hij was dienstbaar en dienstbaar en dienstbaar. Als een uiting van zijn zuivere hart. We bleven dienstbaar. Zo zelfs dat hij zijn baas op vakantie kon sturen. Dat, hij, dat, hij, dat alles uitgesourced kon worden. Ik zag een filmpje op YouTube laatst. Van uh, zo'n geintje. Dat alle, alle medewerkers van een bedrijf hadden alles geoutsourced naar India. Outsourcen betekent je laat een bedrijf er, in het buitenland laat die, laat je jouw werk doen. Hè. Soms dan, dan bel je wel eens. Uh, ik heb het een paar keer al meegemaakt. Maar dan bel je wel eens. En dan word je doorverbonden met, met Suriname of zo. Of met Zuid-Afrika. En dan, uh, omdat daar de arbeid goedkoper is. Hebben ze de, de telefooncentrale maar daar gezet. Zeg maar, om de vragen te beantwoorden. Heel erg grappig. Nou, dat deed Jozef eigenlijk ook een beetje. Je die kon op vakantie, de gevangenbewaarder kon op vakantie. Hij diende zo uitmuntend. En de um, belangrijkste les uit het verhaal van Jozef, en we zullen vandaag ook weer zien als ik verder ga daar, daarop: Is dat God het kwade wat tegen je bedacht is, door de, de, door de tegenstander, via mensen zelfs ook vaak, dat God dat kwade, als jij trouw blijft, als je je hart zuiver houdt, als je je bitterheid niet je, je bron laat vervuilen. Als je bitterheid geen wortel laat schieten. Als je teleurstelling geen wortel laat schieten. Dan zal God dat slechte, dat kwade wat tegen je bedacht, wat de bedoeling had om jou te vernietigen. Zal God het omdraaien ten goede. En God zal er leven uit voortbrengen. En dat zullen we vandaag ook zien en we zullen vandaag wat meer focus leggen op de broers van Jozef. De aartsvaders van Israël. Israël heeft is twaalf stammen. Die kwamen voort uit de zonen van Jacob. En het waren geen lievertjes. En dat vond ik mooi want in het gebed terugkwam. God heeft onbekwame mensen uitgekozen om zijn gemeente te bouwen. Amen. Halleluja. Daar ben ik zo dankbaar voor. En anders dan hadden we ook niet mee mogen doen. En dat, 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 dat de hele geschiedenis van Israël heen. Abraham, Isaac en Jacob. En die, en die twaalf. De, de zonen van Jacob. Zie je hun menselijkheid. Zie je hun zwakheid. En um, niet... Um, en het is opgeschreven als een voorbeeld voor ons staat. Er. Het Oude Testament is opgeschreven als een voorbeeld en als een waarschuwing voor ons. Dat we niet dezelfde zonde doen als dat we hier zien. En als we ons hart zuiver houden. En op vele verschillende manieren vertelt het Oude Testament het verhaal van het Nieuwe Testament. Zoveel verschillende manieren. Dit is de één daarvan. <coughs> en Jozef is een beeld van Jezus. zoals we, Jezus zegt zelf um, tegen de farisees en Sadduceeën: zegt hij in de schriftgeleerden. Jullie denken... Dat je, jullie denken in de schriften, dat, jullie onderzoeken de schriften, jullie denken dat daar in het eeuwige leven is. Maar, en dat is ook zo, maar de, jullie zien niet dat de schrift, de Bijbel, het, het Oude Testament, dat getuigt van mij. De vervulling van wat jullie zo bestuderen, dat staat voor je neus. En Jezus zegt dus dat het hele Oude Testament van hem spreekt. En... Jozef is een beeld dus van Jezus, het kwade wat tegen hem bedacht is door, mens, door Satan via mensen heen het kruis. Hij is gekruisigd, hij is gedood. Het staat dat als Satan had geweten wat God zou gaan doen met het kruis, had hij het niet, had hij het niet geda gedaan. Had hij gezegd, ja hallo, als ik wist dat dat de grootste overwinning aller tijden was geweest, dan had ik, had ik dat natuurlijk niet gedaan. Mooi, bemoediging voor ons, Satan is niet alwetend, hij kan niet in de toekomst kijken. Dank u Heer. Toch? Want dat had hij niet gedaan. Hij, had het, hij wist het niet. En. Maar het kwade wat tegen hem bedacht. Wat omdat Jezus zijn hart zuiver hield tegenover God. De duivel komt bij mij. Hij probeert me te verleiden. Maar hij heeft niks aan mij. Zegt Jezus. Het kostte een worsteling. Zelfde verleidingen die wij hebben, wist, ook moesten onderstaan, ondergaan. Heeft hij ook ondergaan. Nog zonder te zondigen. En omdat hij volhield. Kwam een eeuwig leven. Voor miljarden. Amen. Zo ook omdat jij volhoudt, zal een eeuwig leven komen. Niet, wij zijn niet het verlossende offer voor de mensheid, dat niet. Maar door ons heen, als wij volhouden, we houden niet alleen vol voor onszelf. Maar we houden vol voor tientallen, misschien duizenden, misschien indirect miljoenen. Misschien zelfs direct miljoenen als hier in Reinhard bonker zit. Oh ja, oh, sorry was ik vergeten, Jin. Amen, Jin, yes, goed zo. Reinhard Bonker voor de Eskimo's Jin.
1: <coughs> en
2: um, waar was ik als jij volhoudt dat betekent zegen voor misschien wel miljoenen of miljarden, amen, geloven we dat God kan dit doen Abraham dacht, wie ben ik nou, een kinderloze man in de woestijn, met een hele knappe vrouw maar goed um, wat kan God door mij heen doen God zegt, ik zal door jou alle, alle volken zullen door jou heen Gezegend worden. Dit is God. Zo slim is God. Alleen hij heeft mensen nodig. Die blijven geloven. Blijven vertrouwen. En hart houden. Die wat er ook gebeurt. Trouw blijven aan hem. In is in woorden. Maar ook in daden. Vooral. Dat vertaalt zich vooral in daden. En zo werd Jozef een beeld van Jezus. En de broers. Die hadden moeten sterven door hongersnood diegenen die hem in de put hadden gegooid, hem verkocht hadden, hem eigenlijk hadden willen vermoorden, diegenen worden juist gered. Zo zelfs die Romeinse soldaten die hem kruisigden, de Joden die riepen kruisig, zij werden gered. Velen van hen werden gered omdat ze later geloofden in dus diegenen die ze wilden vernietigen. Is dat niet geweldig? Nou, in um, ik wil dan gaan lezen in Genesis. In Genesis uh, five, uh, 37. En uh, ik wil eerst kijken naar de oudste zoon. Wie was de oudste zoon van Jacob? Ruben. Yes. Mag daar voor je, in die hoek? Gewonnen. Um, Ruben, uh, Ruben is de oudste zoon. De eerstgeborene. En de oudste zoon, die moet het heft in handen nemen. Dat zou zo moeten zijn. Die moet zijn broers het goede voorbeeld geven. Krijgt kreeg een dubbele verantwoordelijkheid. In vers 18, 37 vers 18. Jozef komt eraan. We hebben dit vorige week gelezen. Jozef komt eraan. Zijn vader stuurt hem naar zijn broers. kijken hoe het gaat. En vertel, vertel even aan mij of ze het goed doen of slecht doen. Zijn broers zagen hem al van ver. Nieuwe Bijbelvertaling: En nog voordat hij hem had bereikt. Hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meester dromer aan. Dit is onze kans. En laten we hem vermoorden. En hem ergens in de put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. En toen Ruben dat hoorde, de oudste dus, wilde hij proberen Jozef te redden. Nee, laten we hem niet op het leven brengen, zei hij. Er mag geen bloed vloeien. Gooi hem in die put, hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om. Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. Dit was de bedoeling van Ruben Het was dus om Jozef te redden. En om hem uit de put te halen. Om, om, en om hem naar zijn vader te laten gaan. Nou ja. Jozef ze trokken hem zijn kleed uit. Ze gooiden hem in de put. Ze zagen een karavaan. Maar blijkbaar is Ruben hier niet bij. Blijkbaar is Ruben eventjes weg. Misschien iets regelen. Misschien uh, de kamelen uh, te drinken geven. Dat was nogal een klus. Zoals we weten. Ehm... Um. Want in vers 29 staat er, wordt hij verkocht naar Egypte. In vers 29, toen Ruben weer bij de put kwam, hij was dus weg. Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, schudde hij zijn kleren. Hij ging naar zijn broers terug, de jongen is weg, riep hij. Wat nu, wat moet ik nu? Toen slachtte ze een bokje, pakte Jozef veelkleurig gewaad en dompelde het, dat in bloed. En daarna lieten ze het naar zijn vader brengen met de boodschap, dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon? Jacob herkende het en riep uit, het kleed van mijn zoon. Hij moet verslonden zijn door een roofdier. Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd. En Jacob scheurde zijn kleren en deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon dagenlang. En al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en zei, ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. En zo treurde Jacob om zijn zoon. Nou, hier zie je dat Ruben iets wil doen. Hij heeft een plan in zijn hart, maar hij is niet krachtdadig genoeg om op te staan tegen de zonde. Hier zie je dat Ruben een halfhartig man is. Dat hij te lang zijn besluiten, een beetje maar een beetje de loop laat gaan. Nou, het komt wel een keer. En... Er staat er iets eerder over Ruben, een paar hoofdstukken daarvoor, in, in Genesis 35, vers 22. <coughs> er staat, tijdens Israëls verblijf in deze streek, sliep Ruben eens met Bilha, daar heb je weer die geweldige naam, Bilha. Sliep Ruben eens met Bilha zijn vaders bijvrouw. Israël hoorde ervan, Israël is dus ja Jacob, hè. Israël hoorde ervan. En blijkbaar is dit tijdens hun leven nooit uitgesproken. Want pas op zijn sterfbed wordt hier opnieuw over gesproken. En dan zegt Jacob: Je zal niet de eerstgeborene zijn. Omdat je mijn bed ontwijd hebt. Je hebt met mijn bijvrouw je hebt geslapen. Met een van mijn, mijn vrouwen. En daarom zal je de eerstgeborene niet zijn. En uiteindelijk werden de zonen van Jozef. Er dus staat in 1 Chronieke 5: Kun je dat lezen? In het begin daarvan in geslachtsregister staat dat. De zonen van Jozef werden in plaats daarvan de eerstgeborenen van, uh, van het volk. Maar Jozef, die deed, die deed het te lang over. Hij dacht, ik ga hem redden, ik ga hem uit de put halen. Terwijl hij als eerstgeborene was de oudste, hij had kunnen zeggen, jongens. En hij heeft ze gestopt om hem te doden. Dat kun je zeggen, oké. Okay. Maar hij had moeten zeggen, jongens, er komt niks van in. Je blijft van hem af. En we, sturen, we, 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 we brengen hem gewoon terug naar onze vader. Er komt niks van in. Hij had op kunnen staan, maar hij was... Halfhartig. En dit is een beeld van mensen die Jezus in de openbaring lauw noemt. Iemand die denkt, ja het zal, het zal wel, ik weet het niet. Iemand die niet radicaal genoeg, en radicaal komt van het Latijnse woord radix, dat betekent wortel. Die niet met wortel en al de zonde uitroeit. Die niet met wortel en al de boel uit de grond trekt, wat niet goed is. Ruben had moeten opstaan. Hij had kracht moeten tonen. En dat, dat, dat hart dat zich ook dus... Ja, dat hij... Uh, een gevolg daarvan was, was dat hij ook dus... Uh, niet de verleiding kon weerstaan... Om de vrouw van zijn vader te nemen. Dat was een, was een enorme schande, was dat ook. En hij verliest daardoor zijn eerstgeboorterecht. En... De, de eerste les die ik hieruit leer... Dat het is nodig... Soms is het nodig... Op bepaalde momenten in je leven kun je ze niet op laten lopen. Kun je niet zo van, nou ik zie het wel wat er van komt. Je moet een knoop doorhakken en je moet zeggen, in Jezus naam, bang, ik sta hiervoor. En ik ga niet aan de kant. Ik sta op tegen zonde. Als je gezag hebt gekregen over een gebied, misschien als ouders, over een gezin. Of over je eigen leven. Of over verantwoordelijkheid over een bepaalde groep mensen. Als Ruben verantwoordelijk was, dan Kun je zonde niet tolereren. Je moet tegenop staan. En je moet het niet half doen. Want dan kom je bij de put en ontdek je het is te laat. Er staan veel andere voorbeelden in de Bijbel. Misschien spreek ik daar wel een keer wat langer over. Uh, maar lees bijvoorbeeld eens over Herodes. In Marcus 6. Marcus 6 vers 20. Herodes ook. Herodes is ook zo'n besluiteloos iemand. Er staat uh, hij, hij, in Marcus 6 vers 20. En eromheen kun je lezen. <coughs> Herodes, die wist eigenlijk, hij wist oh, Johannes de Doper, dat is een profeet van God. En hij hoorde hem graag, staat Maar elke keer werd hij wel in verlegenheid gebracht. En hij voelde zich overtuigd van zonde, van zijn fouten als Johannes de Doper sprak. Want Johannes de Doper was echt een radicaal type, jongen. Die sprak de koning aan in zijn gezicht. Zo, jij mag niet, de vrouw van je broer, die mag je niet hebben. Bang. <lacht> Beetje zo, hup, de beuk erin, even gelist, old school, bang. Geef, wat dan dat. En, en Herodes, hij, hoor, luister, hij luisterde graag naar hem. En, en hij had wat verlegenheid gebracht, maar hij deed er niks mee. Hij veranderde niet. Hij, hij vond het, oh ja, nou, dit is waar, dit is waar, maar hij deed er niks mee. En zijn vrouw, hij zat behoorlijk onder de plak. En zijn vrouw, die wou, die, wou, die dacht, uh, iemand die zo uh, tegen mijn huwelijk is en zo, die moet, uh, die moet weg. En zegt, laat hem gevangen, laat, ik wil dat je hem gevangen neemt. En Rodus ja oké. Okay. Aan de ene kant wist hij, Johannes de ook een goede gast. Maar ja, mijn vrouw is ook best wel eng. Dus weet je wat, oké, okay, ik zet hem wel gevangen, ik dood hem niet. En op een gegeven moment komt een moment dat Herodes zo klem wordt gezet. Nee, je kent dat verhaal van de dansen, die dochter die begint te dansen. En um, wat je ook vraagt, dat geef ik je helemaal, hup, van de wijn. Ook een gevaar, pas daarmee op. Je doet gekke dingen. En, uh, nee, ik ga niemand vragen om het voor te doen vandaag, dat dansen. Maar, <coughs> ik ga het ook niet zelf voordoen. Um, en, maar, um, en dan zit die klem en dan vraagt ze om het hoofd van Johannes de Doper. En dan, dan komt de laatste keuze, zijn besluit, zijn halvehartige, zijn lauwe keuze. Wat laatst, uh, hij zegt, oké, okay, ik, 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 ik weet dat Johannes de Doper een profeet van God is, maar goed, al, anders verlies ik mijn reputatie. En dan koos hij uiteindelijk voor de eer van mensen... Boven de eer van God. En uiteindelijk ging die verloren. En was het te laat voor hem. Een ander voorbeeld. Ook weer een machthebber trouwens. Felix. Niks te maken met de kattenvoer. Wiskas. Nee Felix. In handelingen 24. Moet je maar eens lezen. Handelingen 24. wie het opschrijft. Handelingen 24. Vers 24. Tot 26. Felix hoorde Paulus graag. Hij liet hem graag. Oh wauw. Hij hoorde hem graag. Mooie toespraak. Oeh, interessant over Jezus. Misschien is het wel waar. Maar als dan Paulus begon. Interessant is in evangelisatiepraatje. Dus. Begon hij over het oordeel van God. Dat komt eraan. En over zelfbeheersing. Dus dat betekent. Dat hoort thuis in een evangelisatiepraatje. vond ik heel interessant. Maar. Toen, oh, toen werd hij bang. En hij zegt. Nou, weet je wat, kom maar een andere keer weer terug. En. en zo. Was hij ook een besluiteloos, een halfhartig iemand. Iemand die. Met de een been hier en de andere been daar. En de les van Ruben is, wees radicaal, anders ben je te laat. Serieus. Als jij weet, je zit hier, ik moet eigenlijk mijn leven helemaal aan Jezus geven. Of je jong of oud bent, ik moet, uh, maakt niet uit. Maar je, ik moet alles aan hem geven. Stel het niet uit. Wie weet of je nog een kans krijgt. Ik vond het zo indringend toen de, ik heb een, 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 iets van Dirk de, Prins gehoord, een boodschap. Hij zegt, jij hebt niet de garantie dat je hart volgende week of over een paar jaar nog, nog steeds zo zacht is dat je wel wil luisteren naar deze boodschap? Als je, misschien is het over een jaar je hart wel zo hard. Zijn er al dingen gebeurd in je leven of heb je andere theorieën gehoord? En je hart is hard geworden en het eeuwige leven gaat aan je voorbij. Maak een keuze. Nu. Stel het niet uit. Dit is de dag van de redding. Nu is de tijd van het heil, zegt Paulus. Wees niet besluiteloos. Doe het nu. En ook andere dingen waar God over spreekt. Wees snel in het luisteren naar God. Wees snel om te horen, zegt dat in de Bijbel. Wees snel om te gehoorzamen. Als God het je spreekt, wees snel. Zeg, ja, wat kan ik doen? Wees zacht. Wees responsief. Uh, uh, beantwoordend. Aan God. Beantwoord hem snel. Wees niet als Ruben bent, stel niet de boel uit. Doe het nu. God wil je zegenen met het eerst met een dubbel deel wat de eerstgeborenen kregen. Maar doe het nu. Maak nu de keuze die je moet maken met wortel en al. Sta op tegen de zonde waar dat nodig is. Stel de dingen niet uit. Nou, dan. Wat gebeurt er dan? Dan komt het verhaal dat we vorige week gelezen hebben. Jozef gaat naar Potifar, Dient daar met uitmuntendheid. De vrouw van Potifar wil hem verleiden. Wordt afgewezen. Uit wraak wil, gooit, laat ze hem in de gevangenis gooien. In de gevangenis. Jozef. Weer de beste. Houdt zijn hart schoon. Wordt de beste gevangene van allemaal. <coughs> en. De schenker en de bakker. Krijgen een droom. En de schenker wordt uiteindelijk. En Jozef helpt zijn. Legt een droom uit. De schenker wordt uiteindelijk, uiteindelijk weer verhoogd bij Farao. Farao krijgt een droom. En de schenker herinnert zich in één keer. Na twee jaar. Grapjas. Na twee jaar. Oh ja, er zit iemand die, die dromen kan uitleggen in de gevangenis. En na twee jaar wordt Jozef eruit gehaald. Kun je nagaan, twee jaar vergeten. Er uh, wordt Jozef uit de gevangenis gehaald. Jozef legt de droom uit. Er komen zeven goede jaren aan en zeven slechte jaren aan. Bewaar in de goede jaren, bewaar het voedsel, bewaar het graan. Zodat je in, in de slechte jaren iets hebt om uit te delen. En dan wordt Jozef aangesteld, oké. Okay, Jij hebt het uitgelegd, dus jij bent de beste om die taak te doen. Jij wordt onderkoning. En hij krijgt macht en autoriteit, daar hebben we vorige week over gehad. Dan komt de hongersnood in het land Canaan, waar Jacob en zijn zonen wonen. En daar springen we even naartoe. In vers 2, hoofdstuk 42. Kijk eens wat een ruimte er aan dit verhaal gegeven wordt in de Bijbel. Wat een hoofdstukken trouwens, hè. Hoofdstuk 42, vers 1. Toen Jacob hoorde dat er in Egypte graan was, zei hij tegen zijn zonen: Waarom ondernemen jullie niet? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga naar naartoe en koop daar graan voor ons, zodat we niet van de honger omkomen. Hierop gingen tien van Jozefs broers op reis om bij de Egyptenaren graan te komen, kopen. Maar Jozef liet Benjamin, Jozefs volle broer, niet met de handen meegaan, uit angst dat hem iets zou overkomen. Jozef en Benjamin, allebei zonen van Jacobs, lievelingsvrouw, ja klinkt een beetje gek allemaal natuurlijk, lievelingsvrouw, lievelingskinderen. het is allemaal niet goed, maar het is belangrijk voor de uitleg van het verhaal, Jozef en Benjamin, hij was Jozef al kwijt, hij wilde Benjamin niet ook kwijt. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen, vers 5, samen met vele anderen, omdat de hongersnood ook Canaan in zijn greep hield. Jozef was de hoogste machthebber in het land, en iedereen moest bij hem graan kopen. Toen zijn broers voor hem verschenen, boogden ze zich diep voor hem neer. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof zij vreemden voor hem waren, en vroeg op barste toon, waar komen jullie vandaan? In het Egyptisch, want later staat het er gebruikt in een tolk, dus hij deed net of hij geen Hebreeuws kon. En via een tolk, waar komen jullie vandaan? En ze antwoordden dat ze uit Canaan kwamen en voedsel wilden kopen. Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. Nogal logisch. Voor de laatste keer zag hij er in een put uit. Als een klein jochie van 17, En nu staat hij daar met zo'n mooie Egyptische muts. En waarschijnlijk zo'n zo cool baadje ook. En in de grote kleren als jaren ouder. Ze herkenden hem niet. Wie, de, wie, wie verwacht, je, verwacht je nou in één keer dat je broertje daar nog staat? Vers 9, hij herinnerde zich wat hij over hen had gedroomd. He? Dat ze allemaal voor hem zouden buigen, had hij gedroomd toen hij jong was. En nu, of voor je ogen zie je dat in één keer gebeuren. Kun nagaan? Na al die jaren. Ze buigen voor me. Dit is het. Wauw. Hij zei tegen hen, vers 9, jullie zijn spionnen. Jullie zijn hier gekomen om te kijken wat de zwakke plekken van het land zijn. Nee heer, antwoordden ze. Uw dienaar zijn hier alleen maar gekomen om voedsel te kopen. We zijn allemaal zonen van dezelfde man. We zijn eerlijke mensen. We zijn nooit spionnen geweest. Nou, hij zegt dus: Hij had een plan. Hij zegt: Jullie zijn spionnen. En zij zeggen als bewijs: Nee, we zijn allemaal zonen van dezelfde man. Oké, okay, bewijs het maar, zegt hij dan vervolgens. Want je zegt dat je nog een broertje hebt. Neem dat broertje mee. Ik wil dat broertje zien. Benjamin. Breng maar mee. En dan. Dan ja, zie je dat in vers 20. Breng me dan je jongste broer om te bewijzen dat jullie de waarheid gesproken hebben. Dan wordt niemand van jullie ter dood gebracht. Ze stemden toe en ze zeiden tegen elkaar. Dit is onze straf. Omdat we ons niet hebben, niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer Jozef. Terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was. Daardoor zitten wij nu in de ellende. En er staat... Alleen even wachten. En Ruben zei... Daar heb je hem weer. Na die tijd wist hij het beter. Heb ik jullie niet gezegd dat je je niet aan de jongen moest vergrijpen? Maar jullie wilden niet luisteren. En nu wordt ons zijn dood betaald gezet. Staat In de oude vertaling staat het wat letterlijker. Nu wordt zijn bloed van ons geëist. Ze wisten niet dat Jozef hen verstond. Want hij maakte gebruik van een tolk. Jozef liep bij hen vandaan omdat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Toen hij terugkwam sprak hij nog kort met hen. Toen koos hij Simeon uit en liet hij voor hun ogen in de boeien slaan. Simeon moest blijven als een soort borg dat ze terugkwamen. Haal Benjamin op. Oké, okay. wat gebeurt er hier? De broers die snappen, ze zitten in zo'n moeilijke positie. En meteen denken ze me, God betaalt ons terug nu. Het bloed wat we hebben laten vloeien. Van Jozef. Ze snapten de principes van God. Daar moet nu bloed voor terugkomen. Het staat in de Bijbel, als Abel vermoord wordt, het bloed wat op de aarde uitgegoten wordt, onschuldig bloed, daar moet gewroken worden. Er moet rechtvaardigheid zijn. Het bloed roept tot God. Wraak! Dit kan niet. De zonde, het loon van de zonde is de dood. En Jozef broer snapte, oké okay, wauw. Nu komt het terug op ons hoofd. Karma, zoals de boeddhisten het zeggen. Of de Hindoeïsten, ik weet niet wie. Je hebt het gezaaid en nu krijg je het terug op je kop. En ze wisten het. Oké. Okay. Bam. We zitten in de problemen. Um, nou, let op. Wat, wat, let op wat er gebeurt. Hierna. Ze gaan terug naar Jacob. Het is te veel om nu allemaal te lezen in de dienst. Maar lees het thuis. Wat sommigen van jullie gedaan hebben. Heel mooi. Um, ze gaan terug naar huis. En ze zeggen, ja, we moeten Benjamin meenemen. Jacob zegt, kom niks van in. Ik ben Jozef al kwijt. Nu moet ik hem ook nog wel laten gaan. Heftig trouwens dat, dat, dat Jacob dan Simeon maar daar laat zitten. Maar goed. En even later is het voedsel toch echt helemaal op. En dan, en dan zeggen ze, oké. Okay, zegt Jacob, oké. Okay, vooruit. Ga maar. We gaan hier toch anders dood. Als dit wat, als dit wat God wil is. Als dit God wil is, dan laat het maar gebeuren. Als ik van mijn kinderen beroofd moet worden, laat het maar gebeuren. Ga maar. Ze nemen Benjamin mee. Jozef ziet Benjamin. En uh, Jozef ziet Benjamin en begint te huilen. Hoor, maar dat is mijn broertje. Wow. En uh, verzint een list. Hij, zegt, okay, hier, hier, hij ontvangt hem heel hartelijk. Hij gaat samen met, met, ze, met ze eten. En dan als, ze weg, als hij ze wegstuurt met, met zakken vol graan. Om, terug naar Israël. Dan doet hij een gouden beker, doet hij wat, wat, wat uh, mooie bling bling, in de zak, verstopt hij in de zak van Benjamin. En dan als ze net een eventjes een stukje onderweg zijn, dan laat hij ze terughalen door zijn, door zijn bediende. En dan zegt hij, wat hebben jullie gedaan? Jullie heb, ik heb jullie zoveel gegeven en jullie jatten de boel leeg hier. En nee, 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 erg niet, we hebben niks gestolen, echt niet. En uh, diegene die iets heeft, die, mag, die zal niet in leven blijven, zo beloven ze met z'n allen. En dan vinden ze in Benjamin's zak vinden ze de beker. Judah heeft tegen zijn vader gezegd, voordat ze gingen, heeft hij zijn vader beloofd. En dan lezen we in vers, uh, blum, blum, vers 8. 43 vers 8, sorry. Genesis 43 vers 8. Dus voordat ze gaan met Benjamin zegt Judah, Judah zei tegen zijn vader, geef de jongen nu maar aan mij mee. Dan kunnen we vertrekken en er hoeft niemand van ons om te komen. Wij niet, u niet, vader, en onze kinderen niet. Ik wil persoonlijk borg voor hem staan. U mag mij verantwoordelijk voor hem stellen. Als ik hem niet veilig hier bij u terugbreng, mag u mij dat mijn leven lang aanrekenen. We hebben nu al zo lang gewacht dat we in die tijd wel twee keer op en neer hadden kunnen gaan. En dan laat uiteindelijk Jacob ze gaan. Hij zegt, ik sta, ik ga persoonlijk borg voor hem staan, zegt Judah. En het is heel interessant wat Judah... Neemt hier de rol op, eigenlijk die de eerstgeboren had moeten, moeten op, op, opnemen. En dan staat er in vers 14, 44 vers 14. Staat er, zo kwamen Juda en zijn broers in het paleis van Jozef. En ik één wordt worden gesproken over Juda en zijn broers. Er is iets in het hart van Juda wat, gebeur, ge, wat gebeurt. Dan. Uiteindelijk, als ze dan, als dan terugkomen en zeggen, Benjamin, je hebt die beker gestolen. Benjamin moet hier blijven en moet mijn slaaf blijven, zegt Jozef. En Jozef heeft het dan maar heel slim bedacht. He? Jozef heeft in, een, in zijn hart zijn broers, dat is mijn overtuiging, heeft hij zijn broers al vergeven voordat hij ze zag. Hij voor, voordat ze het vroegen, heeft hij al besloten, ik wil het loslaten. Het is belangrijk. Als we van de week ook over vergeving gehad. En toen vroegen mensen ook van. Ja maar moet je niet wachten tot ze vergeving komen vragen. Het is heel belangrijk dat mensen vergeving komen vragen. Maar als je daarop wacht. Nou. Dan heb je heel wat wat je heel lang moet vasthouden. Want heel veel mensen. Die komen, die, die komen nooit vergeving vragen. Jozef had ze al vergeven. Maar hij wilde ze een lesje leren. Letterlijk. En dit is ook een beeld van God is een beeld van Jezus. God wil ons vergeven. Jezus wil ons vergeven. Het bewijs daarvoor. Pff, hij heeft alles gegeven. Om die weg open te maken. Maar. En dat, dat geldt voor ons, ons allemaal. Als mensen ons iets, aan, ons iets aandoen. Willen we wel. Dat ze een klein beetje voelen. Van wat ze gedaan hebben. Wat nou als Jozef ze zag? Hé hey, mijn broers, ze buigen voor me. Hé hey, jongens, ik ben het. Ik vergeef jullie. Hij had gekund. Maar God is zo duidelijk. Zonde is zo ernstig. Hij wil ons vergeven. Maar het moet niet goedkoop zijn. Het moet niet iets makkelijks zijn. En Jozef wil ze een les leren. En dat is soms God in ons leven. Zo is soms God in ons leven. Hij wil ons vergeven. Maar hij wil ook dat we ermee kappen. En dat we een ander hart krijgen. En daarom lijkt het soms alsof we gestraft worden voor onze zonde, Zoals deze broers ook dachten. En is dat misschien ook echt een beetje zo. Maar het doel van God uiteindelijk is dat we het hart krijgen van wat Juda nu laat zien. Net op. 44. Hoofdstuk 44. Vanaf, nou, vanaf vers, ja, hij begint een hele lange toespraak. Juda begint uit te leggen en vertelt over zijn vader. Hij vertelt over Jozef, ja we hebben al een broer verloren. En hij vertelt over Jacob, oh man ik kan die andere niet kwijtraken. En dan in vers 30 zegt hij tegen Jozef, dus heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen, aan wie hij zo verknocht is. Aan wiens ziel, staat in de oude heel mooi, aan wiens ziel zijn eigen ziel nauw verbonden is. Als ik terugkom zonder de jongen, aan wie hij zo verknocht is, dan kan het, niet, kan het niet anders of hij sterft wanneer hij ziet dat de jongen er niet is. En door het verdriet dat wij hem daarmee zouden aandoen, zou onze oude vader in het dode rijk komen. En ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Ik heb hem gezegd dat hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terugbreng. Staat u daarom alstublieft toe, mijn Heer, dat ik als slaaf bij u blijf, in plaats van die jongen. En dat hij met zijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee aan zou doen, niet kunnen aanzien. Judah, het hart van Judah, is veranderd. Het hart van Judah heeft gezien. Het hart van Judah is geopend. En heeft zich bekeerd. Dit is bekering. En dit is het hart van Jezus. Het is niet toevallig dat later Jacob over zijn zoon profiteert. In hoofdstuk 49, vers 10, hij zegt: Uit jou zullen koningen voortkomen. En zal er eentje komen. Silo staat er in de oude vertaling. In de nieuwe vertaling staat hij die er recht op heeft. Wat het ook is, is staat, het, wat, het, het spreekt over Jezus. Die komt uit jouw stam, Juda. Hoofdstuk 49 vers 10. En hem zullen de volken dienen. Het is niet toevallig dat Jezus de leeuw is uit de stam van Juda. Want Juda laat hier al, vele generaties daarvoor, het hart van Jezus zien. Ik kan het verdriet van mijn vader niet aanzien. Er is hier deze jongen. Benjamin. De ziel van de vader is zo aan hem verknocht. Hij wil hem. Hij wil hem niet verliezen. En Judah zegt. Ik sta borg voor die jongen. Want ik wil het verdriet van mijn vader niet zien. Dus mijn leven in ruil voor zijn leven. En hier wordt Juda zelf ook een beeld van Jezus. Die het verdriet van de vader niet kon aanzien. Die niet wilde dat zijn zoon voor eeuwig bij hem gescheiden, dat zijn kinderen voor eeuwig van hem gescheiden waren. En hij zegt, vader, ik sta borg. Mijn leven in ruil voor hun leven. Wat gebeurt er op dat moment? Toen, 45 vers 1. Toen kon Jozef zich niet langer goed, goed houden. Hij kon ze niet langer bedwingen. Hij kon ze niet langer goed houden tegenover alle die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij, bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. En dat het ook in het paleis van de Farao te horen was. Heftig, een paleis verder. Hij zei tegen zijn broers... Ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. Zou ik ook zijn. Alles wat je meegemaakt hebt. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze na, dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Vers 5, maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood tijdens het land nu al twee jaar en ook de komende vijf jaar zal niet geploegd of geoogd worden. En God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij vele levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Ja, spannender kun je niet verzinnen. wel? het moment dat als God zijn hart weer ziet in de mensen openbaart die wie die is. Hij ziet in Juda. Een veranderd hart. Hij ziet: dit is echte bekering. Dit is iemand die gevoeld heeft wat hij aangedaan heeft. Niet iemand die zegt: Oh, vergeet me. Nee, dit is iemand die gevoeld heeft wat hij niet alleen zijn broer, maar ook zijn vader aangedaan heeft. Dat is het moment dat ik mijzelf aan hem openbaar, Zegt Jezus. De Bijbel spreekt. Twee keer 7 vers tien. Ver, over verdriet naar Gods wil. Verdriet, verdriet van de wereld, dat brengt de dood. Daar heb je niks aan. Maar verdriet naar Gods wil. Verdriet over je zonde. Het is geen spijt dat je betrapt bent. Of spijt voor de slechte gevolgen voor je eigen leven. Dat is geen berouw. Maar echt berouw. wat heb ik de vader aangedaan? Wat heb ik mijn broer aangedaan? Dat is verdriet naar Gods wil. Daar reageert God op. En dan openbaart hij zichzelf, zoals Jozef zichzelf hier openbaart. Dan laat hij zien wie die werkelijk is. En dan komt de redding van God. Dat wordt bekend. Jouw zonde. Jij hebt mij gekruizigd door je zonde. Maar wees niet bang. God heeft dat gebruikt. Jouw kruisiging van mij. Heeft hij gebruikt om jou in leven te behouden. Wauw. De Bijbel, de schriften zijn er die van mij getuigen. Zegt Jezus. Het evangelie staat op elke bladzijde. En wat gebeurt er dan? In 45, over 45, vanaf vers 9, zegt Jozef, ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij Heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Gozen wonen. Dat is de delta van de Nijl, het meest vruchtbare gebied. Dicht bij mij, met uw kinderen. Uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en rinderen en alles wat u verder maar bezit. Ik zal u daar onderhouden. Ik zal voor u zorgen. Want de hongersnood zal nog vijf jaar duren en dan hoeft u geen gebrek te lijden, U niet. En ook uw familieleden en uw dieren niet. En tot slot zei Jozef, jullie allemaal, ook jij Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. Vers 13. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik heb in Egypte. De heerlijkheid die ik heb zat in de overtuiging. En alles wat jullie gezien hebben, vertel wie ik ben en vertel alles wat je gezien hebt. En laat hem dan zo snel mogelijk... Hierheen komen. De mensen. Wie zoveel vergeven is. En wie het hart veranderd is. Veranderen vervolgens. In de boodschappers. In de boodschappers. Om anderen erbij te halen. Ja, yeah. De mensen die snappen hoeveel hun vergeven is. Wie het hart kapot is om hun eigen zonde. En die dan de schok van de vergeving meemaken. Wauw. En de openbaring van dit is, dit is, Jezus. Wauw. Die veranderen in de boodschappers. Ga en vertel wie ik ben. En ga en vertel alles wat je gezien hebt. Wauw. En dan staat er. In vers 20. Nog, staat er nog iets bij. Dan zegt de farao oh, die, die doet ook een boodschap erbij. Jongens, zeg tegen je vader. Ze hoeven er niet om te treuren. Dat ze hun huisraad en meubels achter moeten laten. Als we gaan verhuizen. Want het beste wat er in Egypte te vinden is. Is voor hen. Dit is ook de boodschap die wij mogen brengen. Misschien moet je dingen opgeven voor Jezus. Maar. Zeg tegen ze. Dat ze het niet jammer moeten vinden. Van wat ze moeten opgeven. Het beste van God is voor jou. En dan in vers 25. Zo verlieten ze. Oh ja. Heel interessant. Vers 24. Staat er. Toen, hij zijn broers, toen zijn broers vertrokken. En hij een uitgeleden deed. Oh, wacht even. Huh? Ja, er staat iets anders. Ik heb, verzekerde hij hun dat ze onderweg nergens bang voor hoefden te zijn. Nou, in, uh, in de overtaling staat, staat het eigenlijk wat ik bedoel. Zij uh, stuurde ze uit en zegt hij, jongens, maak geen twist onderweg. En dan zegt Jezus ook tegen ons. Ga en vertel. En hé, hey, maak geen ruzie onderweg, oké? Okay? Simpele boodschap. Helaas niet altijd goed begrepen. Vers 25, zo verlieten ze Egypte en kwamen ze weer in Canaan bij hun vader Jacob. Jozef leeft nog, zeiden ze tegen hem. En hij regeert over heel Egypte. Ja, duh. Herken je de reacties van mensen wie je vertelt over de liefde van God over de genade van God? Ja, ha, ha, ha. zal wel. Ze geloven in sprookjes te mooi om water zijn. Wat staat er? Maar Jacob bleef er koud onder. Want hij geloofde hen niet. Als iemand iets niet gelooft. Blijft hij er koud onder. Als jij het evangelie vertelt. En iemand gelooft niet. Dan blijven ze koud onder. Als ze snappen wat er gebeurd is. Als jij je bent. Je gelooft dat je gelooft. En je beseft dat God je vergeven heeft. Dat je gered bent van de eeuwige dood. Dan blijft je hart niet koud. Dan sta je hier te springen. En te juichen. En te dansen voor God. Van binnen of van buiten. Het niet uit. Nee, je doet het. Want je gelooft het. Maar als je niet gelooft, blijft je hart te koud onder. Als jouw hart koud is onder het evangelie. Als jouw hart koud is als je over Jezus hoort. Vraag jezelf eerlijk af. Het is het beste wat je kan doen. Geloof ik het echt? Geloof ik het echt? Je kan ervoor kiezen om het te geloven. Het kan. Je hoeft niet te wachten tot het uit de hemel valt. Als iemand je niet gelooft, blijft zijn hart er koud onder. Maar... Er was meer nodig dan alleen een mooi praatje. Dus met evangelisatie spreken over Jezus is ook nodig. Er is meer nodig dan alleen het vertellen. Er is meer nodig. Het kan soms genoeg zijn. Bij mensen die al helemaal wachtend waren. Maar dat is in vers 27. Toen ze hun vader echter alles overbracht wat Jozef tegen hen had gezegd. Ze legden het dus verder uit. Alle details vertelden ze. En toen hij de wagens zag die Jozef meegegeven had om hem te vervoeren. Leefde hij op. Zijn geest leefde op. Mensen, sommige mensen zijn zo verlangend om, bij, eigenlijk om verlangend om bij Jezus te zijn zoals Jacob het was verlangend bij Jozef te zijn. Maar als ze het horen dan kunnen ze nog niet geloven. Daarom moet je ze het goed uitleggen, de details vertellen zoals de broers dat moesten doen. En de mensen moeten de wagens zien die meegegeven worden. En alle cadeaus die meegegeven worden. De mensen moeten in jouw leven zien. Dit is wat God mij gegeven heeft. Dit is hoe God mijn leven veranderd heeft. Dit is hoe God mijn huwelijk hersteld heeft. Dit is hoe God mijn hart genezen heeft. Dit is hoe God mijn wijsheid gegeven heeft. Om andere keuzes te maken. Dit is de kwaliteit van leven die je kan hebben. Als je met Jezus leeft. Yes. En dan. Als ze dat zien. Hun geest zal opleven. En ze zullen zeggen. Net als Jacob. Zo weet ik genoeg. Mijn zoon Jozef is nog in leven. Ik wil naar hem toe. En ik wil hem zien voordat ik sterf. Wauw. Te gek. En hij gaat mee. En zo mogen wij heel veel mensen overtuigen. Jezus leeft nog. Dit zijn de cadeaus. Dit zijn de details. Kom maar op. Laat alles achter wat je hier hebt. joh. Ga naar het beste land wat God je geeft. Ga naar het beste deel van het land. dat God voor jou. Kom maar, kom maar, kom maar. Hij leeft nog. Hij leeft nog. Amen. God is goed. Of niet? En als allerlaatste. Oh man, ik ben over de tijd. Maar dat vinden jullie allemaal niet erg. Dat spreek ik uit. Wat gebeurt er? Jacob komt met al zijn zonen. Hij leeft. Hij leeft. Hij ontmoet, jo, hij ontmoet Jozef. Hij leeft nog een aantal jaren daar. En poah, Zijn hart leeft op. Dan gaat Jacob dood. En als laatste wat in Genesis staat. In vers 50. Hoofdstuk 50. Vers 15. <kijntie> nu hun vader er niet meer was. Zeiden Jozef broers tegen elkaar. Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan. En daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers een schandelijke misdaad Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. Hé hey, ze waren toch al vergeven wat is dit nou. Ze waren toch al vergeven. Maar ze konden het nog niet geloven. Want ze hadden, en dat is heel goed. Ze hadden gezien hoeveel ze hun broer en hun vader in de hemel hadden aangedaan. En dan is het logisch. Het is logisch. Als je echt snapt hoeveel je God hebt aangedaan met je zonde, met je leven, met je fouten, met wie je bent. Als je echt snapt dat je de dood verdient, dat je de hel verdient, dat je het oordeel verdient. Als je dan vergeven wordt, is het op zich logisch dat je dan het even niet kan geloven. Ik heb het ook gehad op het moment dat ik al, dat God me al mijn zonden in mijn gezicht drukte. Die avond. Dat alles doorbrak. Toen heb ik ook zwaar de heilige geest nodig gehad die me overtuigd Het is dus echt voor jou. En durf het maar aan te nemen. Want ik had mezelf voor het eerst in mijn leven gezien hoe walgelijk ik was van binnen. Voor het eerst in mijn leven. En, ik, ik kon, en, en toen God me dan liet zien dat Jezus is voor jou gestorven. Het is voor jou. Toen zei ik dan nee, 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 kan niet. kan niet. Ik heb net gezien hoe slecht ik ben. En de heilige geest in mijn gedachten had. Neem het aan. Het is voor jou. Neem het aan. Het is voor jou. Neem het aan. Het is voor jou. En toen iets in mij greep boeten ze en zei, oké, okay, ik geloof u. En dan komt de dankbaarheid. En dan komt, wauw, veel vergeeft u mij wel niet. Wow. En dan komt het vuur van God om zijn wil te doen. Dan, bah, als je echt snapt, dat je alles vergeven is. En dan zegt Jozef, halverwege vers 17, bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. En daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe en ze vielen voor hem op de knieën en zeiden, we zijn bereid je slaaf te worden. Maar Jozef zei, wees maar niet bang, ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang, ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. En zo troostte hij hen en stelde hen gerust. Wat er moet gebeuren... Psalm 30 vers 6, een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang duurt zijn welbehagen. Je moet een klein moment de boosheid van God over je zonde voelen. Dat moet. Dat moet. Zoals die broers een lesje moesten leren. Je moet snappen wat je God aangedaan hebt. Als je niet snapt, als je denkt van ja, dat is mij een beetje vergeven, zul je geen passie voor God hebben. Zul je geen echte bekering meemaken. Je moet het orde van God over je leven, je moet snappen, ik verdien de dood. Het moet. Je moet weten. Ik ben niet als een fariseer. Die alles goed gedaan heeft. Ik ben als die prostituee. En ik weet dat ik fout ben. En het zou maar Als God me kan vergeven zou het een droom zijn. Voor een moment. Maar daarna ook. Moet je het lef hebben. Om aan te nemen. De vergeving die God je geeft. Het leven lang. Van de gunst van God. Je moet het aannemen. Jozef zegt. Dit is. Ik zal voor je zorgen. Hij troostte hen en stelde hen gerust. Als dus jij hier bent en je denkt oké okay, ik weet wat ik God aangedaan heb. Maar ik kan eigenlijk niet. Ik weet niet. Ik voel me nog steeds schuldig. Je beleidt je zonde. Maar je denkt de volgende dag ik beleid ze nog maar een keer. Want ja misschien vergeeft God het niet of wat. Bij ons staat als je zonde beleidt. God is trouw en rechtvaardig je de zonde te vergeven. En je te reinigen van alle ongerechtigheid. Geloof dat God je vergeeft. Geloof het. Want dan zul je de blijdschap kennen van het leven met hem. Want ook als je nog denkt, God heeft me niet echt vergeven, zul je wegrennen van God. Wegrennen van intimiteit met God. Wegrennen van, van aanbiddingen van, van, van zijn hart. Hij wil dat je naar hem toe komt. Omdat je weet, wauw, ik ben vergeven. Ik ben vergeven. Amen? Laten we staan. Willen jullie komen, lieve Riesenoren? En wil je nog een keer spelen? Eh, 4.88 Ik vraag je je ogen te sluiten, Nog even niet te praten met elkaar. Nog even niet te denken aan de koffie. En aan de kinderen. En aan wat dan ook. En aan wat je vanmiddag gaat doen. Ik wil je vragen echt te focussen. Nog even op God. We zingen laat uw liefde stromen. Dan bid ik vader laat het stromen naar ieders hart heer. Laat het, het hele hart vullen en, en als een rivier met vele vertakkingen elke dode plek bereiken. Elke droge plek bereiken vader. Alles in ons wat zich nog schuldig voelt vader god heer. Stroom met uw vergeving vader. Heer als we ons niet schuldig voelen. Nooit hebben gevoeld. Als we vergeten zijn hoeveel we vergeven zijn. Stroom dan ook met uw liefde. Maar sla ons misschien eerst in elkaar. Zodat we snappen wat we u aandoen Heer. Zodat we snappen hoe groot uw genade is. Dat het niet zomaar wat is dat u ons vergeeft. En laat in ons het hart gevormd worden van Juda. Van Jezus. Dat wij ook. Jezus achterna zullen gaan. Jezus die zei ik geef mijn leven. Ik wil sterven. Als een graankorrel in de aarde vallen en ze kapot gaan. Zodat er leven uit mij voort kan komen. Zo ook wij willen wij sterven met Jezus. Zodat er uit onze dood in U, ons sterven aan ons oude leven, en onze verlangen, onze eigen dingen. Dat er veel mensen het leven zullen vinden in Jezus. Jezus.
3: Heer, ik kom tot
2: U. Neem
3: mijn hart. En bid het uit met je hart: verander mij. Heer. We als ik u ontrood, Vind de diklus diklus bij u. Dank u, Vader, dank u, Jezus, leeuw van Juda. Want hier ik heb ontdekt, dat als, als ik aan u, aan u bij Trots en twijfel, wij, voor, wij kunnen rezen, zo door de kracht van uw liefde. Vader, hou mij vast in, vol, maar jezus, oh, oh, my God, mijn jezus in. Haal mij laat uw liefde straan. Maak mijn leven met uw rivier, oh Jezus.
2: God, Heer. Ik bid, Heer, in Jezus' naam. Als hier mensen zitten met het hart van Ruben. Het hart van een uitsteller. Als hier mensen zitten die denken, ja, oké, okay, zonde, zonde, ja, het zal wel. Die niet radicaal met wortelen al afrekenen met zonde. Als hier mensen zitten die niet de autoriteit over hun leven hebben genomen. En die zeggen, in Jezus naam. Alles, alles wat tegen Gods hart ingaat, moet eruit. En dan moet ik mijn hand afhakken of mijn oog uitrukken. In Jezus naam. Tot bloedens toe. Weg. Ik zal worstelen met die zonde. Weg met die rotzooi. In Jezus naam als die mensen zitten. Die hun leven nog niet volledig aan u gegeven hebben. Vader God Heer. en U klopt en u klopt Heer. en Dan zegt u, nu is het moment. Nu is jouw moment. Stel het niet uit. Niemand garandeert jou. Dat er nog een kans komt voor jou. Niemand garandeert jou dat je nog leeft over twee weken. Niemand garandeert jou dat je over een tijdje nog het hart hebt, nog een zacht hart hebt om te luisteren naar God. En de eeuwigheid zul je spijt ervan hebben dat je niet de keuze nu gemaakt hebt als jij dat bent. En ik, nogmaals zeg ik, dit is zoals ik vaker dit zeg, ook al zit je hier en kom je al heel lang in deze kerk... Misschien heb je zelfs een verantwoordelijkheid of wat dan ook. Denken mensen dat je een hele pief bent. Of ook al dien je al heel God, heel, heel, lang, heel lang de Heer. Er zijn heel veel mensen... die voor de vorm al heel lang misschien meedoen... maar nog steeds bekering nodig hebben. Nog steeds... de rotzooi aan God moeten geven. Dus schaam je daar niet voor. Maar als ik zo ga vragen... voor iedereen die dat wil je dat moet doen om zijn hand op te steken, dan doe dat. Doe dat. En denk niet aan tijdelijke dingen. Denk aan eeuwige dingen. God wil je laten zien. Ik wil je vergeven. Het is goed dat je het voelt. Hoe erg het is. Het is goed. Maar mijn uiteindelijke doel is, ik wil je schoon wassen. Ik wil je vergeven. Zo'n vergeving dat ik je ermee schok. Dat je zelfs misschien niet eens kan geloven. Maar het is echt waar. Maar als jij ja zegt tegen Jezus God zal je het nieuw hart geven het hart wat Juda had en je zal Jezus achterna gaan en door jou leven, misschien door je dood je dood en je oude mens en je oude dingen daardoor zullen veel mensen gered worden en dan stuurt God je erop uit als een boodschapper om alles te vertellen om alles te laten zien. Als hier iemand is die die keuze moet maken, voor het eerst of voor de zoveelste keer, waar je staat, ik wil je vragen even naar mij te zwaaien. Je hand omhoog te houden. Te gek jongens, heel goed. Dank jullie wel. Heel goed, dank je wel.
1: Te gek, super.
2: Er zijn nog meer mensen. Heel goed, dankjewel. Super, Te gek. Heel mooi. Dank u vader, dank u Jezus. Dank u Heer. Als je hart klopt in je keel, dan ben jij het. Want dan betekent dat je niet zeker bent. En niet zeker zijn, betekent niet geloven. Vader in Jezus' naam, ik dank u wel voor iedereen, Heer, die deze keuze gemaakt heeft, Heer. Die zich heeft laten zien, Vader. Vader, ik dank u wel, Heer. Ik geloof, Heer. Dat u nu komt en dat u stroomt met uw liefde, Vader. Hier stroomt, Vader, met uw liefde. In de harten van deze mensen, Vader. Omsluit ze Laat ze zien, de vergeving is voor jou. Laat ze zien, de vergeving is voor jou. Laat ze zien, Heer, de vergeving is voor jou. We gaan het lied nog een keer zingen. Een tweede couplet. Diegene die hun hand omhoog gestoken hebben. Je mag blijven staan. Als je wil, mag je, blijven, je mag blijven staan. Je mag ook naar voren komen meteen. Mag je zelf weten. Maar wat ik je wil vragen, sowieso. Als we dit, als we dit zingen... dan wil ik je vragen... je zonden te beleiden. Alles wat je aan Hem moet geven... Het gebied te noemen. Het gebied te noemen. Wat je hem nou moet geven.
3: Hier kom dichterbij. Praat met God nu. Dan kan, Dan kan ik uw schoonheid zien. En uw liefde voelen die. Elke mag leven door de kracht van uw liefde We roepen het uit naar uw vader. Houd mij vast, O oh Jezus. Heer. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Heel dicht bij U hart, Jezus, hier, we voelen uw kracht als oh God. Ik voel uw kracht en stijg op pa's En dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest. De kracht van uw liefde. Dank u wel. Dank u, Jezus.
2: Um, Willem is er niet. Jeremy, wil jij een rol van Willem even opnemen van de gebedsteam? Wil je naar voren komen? Een aantal mensen die gaan bidden. En iedereen die wil reageren op het woord: dat kan zijn of zonder beleiden, wat gezond is en wat goed is, of samen met iemand, met een getuige erbij, zeggen: Ik wil dit gebied van mijn leven aan Jezus geven. Of zij het een andere reactie. Die misschien niet genoemd is. Maar je weet dit maakt het in mij los. En ik moet hier zaken mee doen. Ik moet niet zijn als Ruben. Ik moet nu ermee dealen. Iedereen kan nu naar voren komen. En hier gewoon staan. En wordt met je gebeden. En de band zal nog even een paar liederen doorspelen. En voor de rest van jullie. Ik zegen jullie. Wil je vragen om te staan. Dan sluiten we het af. Vader, in uw aanwezigheid zijn we gekomen vandaag. We danken u wel, Heer. dat u doet, Heer. U doet datgene waarop we op hopen. U verandert harten. Heere. u spreekt, Heer. U bevestigt met kracht uw woord, vader. Ik dank u wel. Laat de liefde van u, van uw hart, vader. En laat die vergeving, die schokkende vergeving van Jezus. En laat de intieme wandel in de stem van de Heilige Geest met ons zijn. Laat die met ons blijven totdat u terugkomt, Jezus. En tot we opgaan in uw glorie, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Iedereen die wil gaan. Die mag gaan. Iedereen die wil komen hier. en Die wil blijven. Alsjeblieft. Ik wil iedereen die voor het eerst een leven aan Jezus geeft vandaag. Die wil ik wel graag zien. Dus kom maar. Als jij dat bent. Amen. Zegen.